0: 哈喽，各位亲爱的精灵读书会的同学们，大家早安！今天呢，来到我们不可撼动的财务自由的第七了。今天呢，我们播出的地方在精灵读书会的私密社团，然后跟我们债券读书挑战营的第一期跟第二期，对的。那那个有一些债券营的同学们呢，在呃上过 ETF 挑战营跟债券的挑战营之之后。知道说这个股票跟债券的配置的那个逻辑跟方法了哦。那其实不可撼动的财务自由里面呢，这本书也提到，就是你只要做好资产配置，然后在股市波动来临的时候，譬如说大跌的时候，能够让你的部位虽然有跌，但是跌的比市场少，那么你就可以比较能够长长久久的在这个市场里面。因为这本书里面呢，就提到了。呃，最大的风险就是你离开这个市场啦，对不对？那像现在呢，我的选举，这么惊魂未定哦，就结局好像一直又还不确定哈、哦。虽然已经宣布拜登宣布当选，但川普那边呢，还是有很多的动作，包括现在要验票啊，干嘛？那我觉得。等等，很确定的结果出来，可能要到十二月初了哈、哦。这是我们看过最长的选举哈、哦，选这么久，然后因为他们人很多，又都用邮寄的，所以数这个票啊，验这个票，可能也要需要花很多很多的时间，对吧？那你看哦，现在呢也不管谁当选了，其实这个也都不是什么重点了哈、哦。反正这么久了，大家已经都这个话题也吵这么久了，现在大家期待的是什么？疫苗，疫苗如果真的出来了，诶，会不会明年下半年全球的生活就恢复正常了呢？嗯，那你的这些布局又该怎么去做呢？你有没有一套你自己的生财的策略呢 ？OK， 好的，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。那我们今天呢，一样先来念这个《慢慢致富》前面第四十天理财自动化。他说呢，呃，如果你定期购买股票，你实际上呢是在做一种无差异的购买。市场上涨的时候，你会赚到钱；市场下跌，你就可以用比较便宜的价格进行投资。有的时候我们会忘记哦，有的时候哈、哦、是。不想记起来，哼，许多人经常不去想是否应该为未来做一些储蓄，特别是在想花钱买一些让我们心动的东西的时候。那又有些时候呢，我们经常会忘了准时付账单。还好，这两种问题都有解决的方法，就是把你的理财自动化。一旦我们把理财自动化，过去那种宛如仇敌的惰性就会变成我们的好朋友。那我们呢，也能够。更能准确的去管理财务，遵守并且完成我们在财务方面的承诺。那几乎呢，所有的账单都可以设定自动转账付款嘛，包括贷款啊、保险、水电，然后水电费、电话费等等的这些公用事业的费用。那设定自动自动付款之后呢，省去了每个月都要亲自缴款的麻烦，也可以让你呢避免逾期忘记缴，然后可能就被断水断电啊。或是没有网络可以用啊，然后有的还要罚钱啊，对不对？好，所以呢，请注意，逾期付款也会影响你的信用积分，这是指贷款方面。那设定自动付款之后，还需要注意两件事：第一，你要确认你的账户里面有足够的钱来交这些账单，不然就会透支；然后呢，又扣,扣不到钱，存款不足。所以还是一样的意思。那如果呢，你的自动付款金额每个月起伏不大，都很固定，那就相对比较容易在账户里面保有足够的钱。第二件要注意的事情就是，如果你设定了信用卡的自动付款，你要确认设定的到底是什么哦。哈，如果你不够小心，你会发现设定的只是每个月的最低最低付款额度，那这就意味着你还有没有付清的部分。而需要支付高的荒唐的利息。如果呢，你让信用卡公司每个月从你的银行账户里面提取全额应付款呢，这样子的安排会好得多，但是也会产生另外一种风险。由于呢，每个月的应付款有可能差别很大，譬如说像最近不是双十一吗？可能很多人又买了很多东西，然后下个月要交的卡费就会很多，对不对？好，所以那个波动会有点大，所以你要特别去注意，保持你的账户里面有足够的钱。不然的话呢，就会因为存款不足，然后没有办法缴清你的这些账单。好，那将这个应付款自动化对你会有帮助。那将投资自动化更是必要的做法，因为这个就是强迫存款。如果你不这样做，你很容易就会过度花费，到了月底你才会发现没有什么钱可以存。那与其呢先花钱再把剩下存起来，你应该要做的是先把存钱列为优先事项，同时呢强迫自己靠剩下来的钱来过日子。这个呢就得靠你把投资计划。自动化来达成目标。那我们已经讨论过，有关于移出部分薪水，移住在雇主所提供的这个退休计划，还有每个月自动在你的呃应急准备金当中去增加这个金额，直到呢你准备好足够的财务缓冲为止。但是除此之外呢，你可能还会有其他的目标，例如说你要替你的孩子存大学的教育费，啊，有的人是要存买房的头期款。那你也该为这些储蓄计划做好自动化设置。举例来说，你想在五年之内买房，那么你也许可以开设一个货币市场共同基金户，或者是一个短期的债券基金户。当你呢开设这类账户的时候，对方可能会提供你每个月把钱从银行账户直接转进去这个账户的选项。那如果是这样的话，就算。呃，每个月只能存五十美元，你也应该要接受这种这个安排，养成这种良好的存钱习惯哦。不用担心，你会找到没有这些钱也能过日子的方法。而且运气好的话，你以后可能还会有办法增加自动存入账户的金额。意思就是，你还钱也要设自动化，然后呢，这个存钱也要设自动化。就是这个意思 ，OK。那在台湾呢，我们现在很多的银行啊、券商啊等等，都给了很多很方便的工具哦，那就是看大家自己怎么样去应用了 ，OK。好，接下来呢，我们要来读这个不可撼动的财务自由。然后我们今天呢，要进非常迅速的哦，这本书也是一下子就要念完了。第六章，投资高手奉行的四个核心原则。那任何人都可能幸运的中彩票，也可能时不时的选中赚钱的股票。但是，如果你想要取得持续的投资胜利，那么你需要的就不仅仅是偶尔的好运气咯。根据我将近四十年对成功案例进行研究的经验，我发现呢，任何领域中最成功的人都不仅仅凭借运气，他们有与众不同的信念策略。并且呢，做事的方式也不同于其他人。那我在生活中的各个方面都发现到了这一点，无论是超过半世纪的幸福且充满激情的婚姻，几十年如一日坚持减肥塑身的习惯，还是价值数十亿美元的企业帝国，关键是你要认识到。这些始终如一的成功模式，并且要去效仿他们，以他们为原则，在个人生活中做决定。那这些模式呢，可以为你的成功提供行动指指南。人要有自己的原则，真的很重要。像那个，嗯。这本书里面常常提到的那个 Ray Dalio， 他就有出一本书叫做《原则》，那里面呢讲了生活方面的原则、工作方面的原则。那我觉得这呃那本书非常的值得一看再看哦。好，当我呢开始寻找方法帮助人们投资理财的时候呢，我研究了众多顶尖投资专家的投资活动，并且最终采访了五十多位投资大师，一心想要破解投资密码。弄清楚他们取得傲人这个绩效的原因，最重要的是我一直在问自己这样一个问题，就是这些人到底有什么共同的地方？然后作者说，我很快就发现这是一个很难回答的问题，因为这些杰出的投资者赚钱的方式跟方法都不一样。譬如说，保罗。琼斯是一名操盘手，他下的最大赌注都是基于自己的全球宏观经济的观点。那像华伦巴菲特，他所做的长期投资都是在具备持久竞争优势的公共跟私营公司进行的。那卡尔伊坎的目标是业业绩不好的企业，然后呢，他哄骗或是威逼管理层改变战略，让他们有利于股东。显然，通往胜利的道路有很多种，因而寻找共同点是一个相当艰巨的挑战。可是，在过去的七年当中，我做了自己一直喜欢做的事情，就是把看似十分复杂的现象，分解为我们这样的普通人都可以利用的几个核心原则。哦、呃，就是他很会归纳。那其实大家现在看了这么多网络上，不管是网络上的讯息呀，或者是。我那天听到一个数字，我有点惊讶，就是现在的人一个月看的讯息，相当于古代人接收到的讯息是两三年的量。哎，好，就是现在的人接收到的讯息每天都是很大量。那你要怎么在这些大量的讯息里面去归纳出一些，哎，好像里面有一定的那种模式的那种呃共同点哦。所以呢，他说我发现了什么？我逐渐意识到。几乎所有杰出的投资者在做投资决策的时候，都会遵循四个原则，我称他们叫四个核心原则。那在这一章，我们就是要来讲这四四个原则，希望呢，他们能对你产生积极的影响，帮助你实现财务自由。你还记得之前我说过，复杂是执行的大敌吗？所以当我告诉你这四个核心原则的时候，你的反应可能是：哈，这么简单，这么基础吗？对的，你说的完全没错，但是仅仅知道几个原则还是不够的，你必须实践执行才是王道。我不想故意把事情复杂化，结果让你呢坐拥海量讯息却不知道如何使用。我的目标不是用详尽的论述让你眼花缭乱，而是对记讯息进行整合、简化跟整理，让你呢马上可以去采取行动。那所有这些原则能为我们提供一份宝贵的清单。每当我跟自己的投资顾问讨论潜在的投资项目的时候，我都想知道这个项目有没有满足这四个标准，或是其中的大多数。如果满足不了，他就不做。那为什么他对这个如此坚决呢？因为，你如果只说啊，这些都是有意的见解，我尽量记住就是了，这是不够的。一流的投资者都深知到这些原则必须要铭记在心哦，这非常重要。你要把接下来讲的四点内化，然后当成你的行为准则，然后呢变成你在一切投资活动当中的基础。首先，第一个核心原则就是。避免赔钱，每一个优秀的投资者经常提到的第一个问题就是如何能够避免赔钱。这个听起来可能有点违反常理。你要知道，我们大部分大部分的人关心的是相反的问题，就是如何能赚钱，如何能获得高回报，或者是赢一大笔钱。但是，一流的投资者，人家里心里面想的是避免赔钱哦。为什么？因为他们明白一个简单又深刻的道理：损失的钱越多，就越难回本。啊，他这边就举了一个例子了。他说：“我不想要让你觉得自己好像回到高中的数学课上面，但是你现在有必要暂停一下，弄清楚为什么赔钱的后果这么严重。假设你因为投资不当损失了百分之五十的资金，那么你需要赚回多少钱才可以让自己恢复？”到原始的本金呢？大多数的人可能会说啊，那再赚回五十趴就好了。但其实是错的。我们来研究一下这个问题。如果你投十万美元，结果赔了五十趴，那就剩五万美元，对吧？现在你要利用这五万美元赚回来五十趴的收益，五五万的五十趴叫做两万五，所以你现在手中共有七万五美元，你还亏两万五哦。事实上，你需要一百趴的收益才能够赢回本钱，也就是恢复到最一开始的那个十万美元。然后，这个可能会需要你付出整整十年的时间呢。所以，这个就解释了为什么沃巴菲特那句名言叫做“第一条不要亏,亏本，要记住第一条”。其他投资大师也都有同样规避风险的想法。例如说，我的好朋友保罗·琼斯曾经就告诉我，我认为最重要的原则是防守哦，它比进攻还要重要十倍哦。你必须格外的谨慎，时刻的提防下跌。这就是为什么我们要在部位里面加债券的原因，对吧？那但在实际的操作中，你怎么样才能真正做到避免赔钱呢？首先，一定要认识到金融市场变幻莫测。电视节目中的大嘴巴专家都表现的自己好像可以未卜先知啊，可是不要上他们的当。最成功的投资者深知，没有人能够长期的、准确的预测未来市场的走势哦，即便他最近很准。那也就是这一段期间而已，他没有办法长期，因此他们总是会防范意外事件带来的风险，以及他们自己可能犯错的风险。不管他们有多精明，我们就以瑞达利欧为例好了。根据福布斯杂志的消息，他自为自己的投资者创造了450亿美元的利润，这这个绩效超过了历史上所有其他对冲基金的经理。那他的个人净资产呢？根据估计来到了159亿。美元这么多年来，我只认识了很呃，我认识了很多了不起的人物，可是从来没有遇见过比他更聪明的人哦。即便如此，达里欧都告诉我，他的全部投资策略都是建立在自己对市场的认识上的。市场有时候会比他更聪明，然后他的这个市场发展的方向可能会完全出乎意料。他是在自己事业之初得到的这个教训。他呢，把这段过去称作自己人生中最痛苦的经历之一。那在一九七一年的时候，达里奥他还是一名刚入行的年轻投资者。当时美国总统呢，就是那个尼尼克森取消了美国的金本位，好，那也就是说，美元不能不再能够直接兑换黄金了。那这个就意味着突然之间，美元的价值。跟与印制美元的那张纸差不多了。那达里奥呢？跟他所认识的投资领域中的每一个人都一样，确信股票市场在面对这个历史事历史性的事件的时候，肯定会暴跌。但结果是怎样？结果是股票一路飙、欸。哎，没错，市场表现的跟逻逻辑还有理性告诉他的，以及所有其他专家所预期的完全相反。我们是不是常常遇到这种事情？好，每次大家预期在同一边的时候，然后那个结局就会是另外一边，就是没有让没有永远没有要让你猜到的意思啊、哦！所以啊，他就说，当我意识到没有人能知道，也没有人能预知市场走势的时候，他说我就必须要规划资产配置，这样子，即便判断失误了，自己也可以安然无恙啊、哦。亲爱的读者，这个就是我们永远不应该忘记的深刻见解啊！你必须规划资产配置，以确保我们即便判断失误，也能安然无恙。OK， 资产配置呢，就是建立包含不同不同类型投资产品的正确组合，让它多样化，然后去减少风险，实现回报的最大化。好。所以呢，我们将在下一章当中去深入探讨资产配置的来龙去脉。但现在呢，更重要的是，我们要记住，呃，我们应当时刻提防意外的发生。这个是否意味着我们必须要藏身于恐惧当中呢？因为一切都是这么不确定，对不对？作者说。哦、oh, ，no！ 我完全不是这个意思哦。它只意味着投资的时候，我们必须要防患于未然，保护自己免受意外的伤害。我们都知道，很多投资者之所以受到市场泡沫的伤害，是因为他们从一开始就要盲目相信未来一片光明，结果放松警惕，不计后果的冒险。像伯格啊、巴菲特跟达利欧这样子长期的投资赢家，都深知未来充满了变数。既会有惊喜，也会有痛苦，所以呢，他们从不会忘记市场下跌的风险，总是投资不同类型的资产，这样子，即便有的投资下跌，哎，另外的也可能会上涨，从而让自己免受重创。OK， 那我既不是经济学家，也不是市场预言家，但是我觉得这种强调避免赔钱的做法，在今天尤其是重要的，因为没有人可以预料到我们在世界各地看到的。激进经济政策的潜在影响。我们现在处在一个未知的世界中，比如说像呃，霍华德·马克思，这个也是一个很厉害的，好像他有出出那个什么投资最重要的事嘛，哦，橡树是不是像素资本管理的？对，那这些人真的都是很厉害的，在全世界是顶尖的投资高手哦。那他呢，在2016年年底呢，就跟 Tony Robbins 说，当我们身处在一个资产价格比较高、预期回报比较低的不确定世界当中的时候呢，我认为你应该要停下来想一想。他的投资公司橡树资本管理公司市值高达1000亿美元。最近这些年呢，该公司的投资准则一直是谨慎行事。他解释说。我们也在进行投资，并且全身心的投入，我们愿意如此。但是我们在购买任何一种金融商品的时候，都十分的谨慎。好，所以作者就说了，我是如何把避免赔钱这个原则运用到自己的投资活动当中的呢？我时刻谨记避免赔钱这个原则，并且告诫我的投资顾问，除非你先告诉我如何防范。或最小化负面影响，否则不要跟我谈什么投资。OK， 就是你的防守策略没有出来之前，不要跟我谈攻击，好不好？再来，核心原则二：风险收益不对称。按照传统的观点，高风险才会有高收益，对不对？但是，一流的投资者却不相信这种高风险高回报的神话。相反的，他们寻求的是能带来他们所谓的风险跟收益。不对称的投资机会，这是什么意思？就是回报应该要远于、远高于风险啊。换言之，这些投资赢家总是寻求以最低的风险来换最高的报酬。那这个简直就是投资者的梦想啊，对不对？好，他说我曾经呢跟保罗·琼斯认真的交流交流过这种情况哦。他在做投资决策的时候，遵循一种叫做五比一的原则。也就是我呢，冒着损失一块美元的风险，去赚五块美元。他曾经像我这样解释，五比一的原则的目的是让你的命中率达到20个 percent。我可能实际上呢是一个十足的白痴， 8 0的时间都在犯错，但是依然可以做到不赔钱。那、啊、这怎么可能呢？如果保罗投资五次，然后每一次都是100万美元，连续四次赔到一一分钱不剩，那么他前面四次都赔掉100万，总共就赔了400万。但是如果第五次投资他大获全胜，赚了500万美元，那么他就赢回了自己的500万美元。好，事实上呢，这个保罗的命中率比这个要高得多。好，假设他五次投资当中只有两次是达到预期，赚到了五百万美元，这就意味着他最初的五百万美元增加了，增加到了一千万。换句话说，在这个例子当中，尽管他在百分之六十的时间里面做了错误的投资，依然大赚了一笔。那透过这种五比一的原则呢，保罗可以始终赢得投资游戏，尽管可能会犯一些不可避免的错。现在呢，我们了解了五比一原则的巨大威力。保罗显然不可能每次都固守这个比例，在有些情况下，他的目标是三比一。更重要的是，他总是在寻找有限的下行空间跟巨大的上行空间。我另外一个热衷于风险收益不对称的朋友是维珍航空公司的创始人，叫做理查德·布兰森爵士。那。理查呢？他掌控着大约四百家公司哦。他本人并非只是一个优秀的企业家，他还是一个激情四射的冒险家，敢于以身涉险。他曾经驾驶热气球环球飞行，创造过驾驶水陆两栖的车穿越英吉利海峡的最快纪录。因此呢，他显然是一个道道地地的冒险家，对吗？其实并不完全如此哦。因为他能拿自己的身家性命进行各种冒险，但是在自身财务方面呢，他却很擅长把风险降到最低哦。举个例子啊、哦，像理查呢，他在1984年创立了维珍航空公司的时候，一开始只投入了五架飞机。当时他是在挑战一个庞大的巨人，叫做英国航空公司。那理查呢，曾经开玩笑说：“你如果想成为一名百万富翁，就用一百。”万美元起步创办一家新航空公司，但是他用了一年的时间谈成了一笔令人难以置信的交易。如果生意不景气，他还可以退回这些飞机耶。这个就是让他自己的那个退场机制非常的完善嘛，哈、哦，这个呢让他呢得到了最小的下跌空间跟无限的上涨空间。他说，从表面上来看，似乎企业家敢于承担风险。但我最重要的人生信念就是防范下跌的风险。在我对著名投资人的采访当中，这种有关风险收益不对称的思维模式屡见不鲜。例如说，卡尔·伊坎，他的净资产估计哦达到了170亿美元。那《时代》杂志封面呢，将其称为“宇宙大师”。<笑>宇宙大师为什么听起来有点好笑？好，然后呢？吉普林个人理财曾经就报道，从1968年以来，卡尔的复收呃复利收益率是百分之三十一耶，高于华伦巴菲特的百分之二十。那卡尔的赚钱方式呢？是对经营不善的企业进行巨额的投资，然后威胁他们说要监监管，要接管他啦，除非管理层同意改变他们的经营方式。这个呢，看起来好像是世界上风险最高的扑克牌游戏，赌注高达数十亿美元。但是卡尔从来没有忽视赔率。他跟我说，看起来我们好像在拿巨额资金冒险，但实际上并不是这样子的。所有的事情都是风险跟收益并存的，但是你必须明白其中的风险是什么，收益是什么。大多数的人看到的风险比我多，但数学不会骗人，那些人只是没有弄明白而已哦。所以你从这些例子里面发现了什么呢？像保罗·琼斯啊、理查·布兰森跟卡尔·伊凯这三位亿万富翁的赚钱之道完全不同，可是他们三个人时刻谨记的只有一条：怎么样去降低风险，同时实现收益最大化。现在呢，我想说的是，如果我的观点不对，还请大家原谅。但是呢，我猜大家不会真的去创办航空公司，或者呢，顶住压力收购经营不善的公司，对吧？那既然如此呢，你怎么该怎么把这种这样的思维模式运用到你自己的投资里面呢？实现风险跟收益不对称的方法之一呢，就是在市场充斥着悲观、低迷情绪的时候。投资价值偏低的资产，投资价值偏低的资产，正如你在下一章中会看到的那样子哦。市场回调跟熊市，可能你生可能会是你生活中收到的最棒的礼物哦。大家可以想一下， 0 8 09年发生让人感觉仿佛身在人间地狱的金融危机。可是如果你心态成熟、眼明手快，那么这个时候呢，就是天赐良机啊！因为你随便出手就可以赚得波满盆满。那在2009年3月呢，股市跌到谷底的时候啊，在大多数的投资者来看来呢，股市前景很暗淡，蓝筹股变得乏人问津。花旗银行的股票从最高的五十七跌到九十七美分、欸，哎，从五十七美元跌到九十七美分，<笑>连一块美金都不到、欸，你完全可以低于从 ATM 这个提款机的手续费的成本，成为该公司的股东、欸，事情的关键是，寒冬之后总是春天，并且有时候季节变化的速度啊，快到。超乎你的想象，五个月之内，这只股票的股价就从每股七九十七美分升到每股五块美元，给投资者带来了百分之五百以上的回报啦！这个就是为什么像华伦巴菲特这样的价值投资者都会在熊市期间雄心勃勃啊，因为混乱的局势越能够让他们用极低的价格投资遭到受重创的股市。此时呢，市场下行基本触底，而且上涨的前景非常可观。在08年年底的时候，巴菲特就是这么做的。他开始投资什么高盛跟通用电器这样子遭遇重创的大型公司。那当时这些公司的股票价格一落千丈，对于收购者而言是千载难逢的良机。更好的一点是，巴菲特对投资结构的调整进一步降低了风险，例如。他投入五十亿美元购买了高盛公司的一种特殊的优先股，这个保证了他在等待股价回升的时候，每年可以得到百分之十的红利。呃，就是特别股、特别优先股，就是红利要特。优先分配的意思。那大多数的人在市场暴跌的时候惊慌失措，只看到市场下跌，但是巴菲特呢却坚信自己不可能赔钱。换言之，这就是有关风险收益不对称的全部精髓。那下面呢，这个例子来自我个人的投资经历。零八零九年金融危机之后的几年里，我遇到了一个机会。当时各家银行决定实施多年来最严格的贷款要求。期间呢，许多拥有高净值房产的人无法获得资金，因此他们都在寻找获得短期资金啊，譬如说一到两年甚至更短的方法。而且呢，他们愿意抵押他们的房屋。简单来说，我可以借给他们所需要的资金，成为他们房屋的第一信托契约的持有人。零九年有一个房主找到我的团队，他的房子呢价值两百万美元，并且有完全的产权。他要求贷款100万美元、呃，因为当时在银行可能很多人都贷不到钱，所以呢，占该房产当时估价的 50%， 那他愿意在12个月内每个月支付 10% 的利息。当时我可以投资10年期的美国国债，可是呢，年收益率就只有 1.8 八在这样的情况下，借钱给他是一个不错的投资机会，并且呢，由于。这个美国的联准会已经开始提高利率了，债券价格将会面临下跌的压力，所以，呃，投资国债的净回报率可能会更低哦，除非他就是直接一直报到债券到期。那借钱给他呢，我可能会承担什么样的风险呢？假如贷款人不履行义务，房地产市场就会下跌百分之五十以上，我就无法收回投资。但是，即使是在半个多世纪以来到2008年为止最严重的房地产衰退当中，这个房主所在的社区房价降幅也都没有超过 35%。因此呢，为期一年的短短暂的贷款期限符合我的第一个准则，就是提升我不赔钱的几率啊。那此外呢，我们再来看一下风险跟收益的不对称。那鉴于即使这个房地产市场下跌 50% 我也依然能做到不赚不赔，所以几乎不存在赔钱的风险。因为无论收益率如何被挤压， 1 0的年收益率都可以给我带来很大的上涨空间啊、哦！因为这个人不是 promise 说每个月呃就是会付他百分愿意付 10% 的利息嘛，哈、哦。那所以呢，这个百分之十的年化收益率是一定拿得到的。可是他拿到了这个抵押的房子，价格有可能涨，有可能跌。可是因为它的跌幅已经非常非常的重了哈，再往下的空间不大了。好，所以呢，考虑到这些因素啊，我坚信这项投资在风险跟收益之间实现了完美的平衡。那不是具有一百万美元的富人才能够进行这类的投资哦。很多贷款人申请的贷款金额是两万五到五万美元。但我此刻想要强调的，并非你一定要寻找这类的投资机会，因为还有其他的风险伴随着这类的投资。理解这些风险非常重要。我想要强调的是，各种投资机会总是都会出现的，这个取决于经济环境或者是市场的行为。好，核心原则三：税收效税收效率。我们前面讨论过哦，税款能够轻易的吞掉你百分之三十甚至更多的投资收益。然而呢，公募基金公司呢喜欢吹嘘自己的税前收益，借此掩盖这样一个事实：真正重要的数字只有一个，你实际可以得到的净收益啊，净收益。再考虑税收。更不要说费用了哈！你在考虑这些东西之前，你就庆祝自己的投资收益的人，那就是自欺欺人嘛。你就好像是在说哦，我今天的饮食很健康，可是你完全忘记自己今天呢，明明就吃两个甜甜圈、双份薯条跟一个奶油圣代哈、哦。那在投资当中呢，自欺欺人的习惯哦，会让你付出高昂的代价。因此呢，我们一定要拿掉眼罩，正视现实。如果你是一名高收入者，那么你需要支持的、支付的。就是介于这个联邦政府税跟州税之间百分之五十普通的收入所得税，这个是在美国。那如果你卖掉已持有时间不到一年的一个投资产品，你的所得呢将按普通的收入所得税同样高的税率纳税。哈、哦，就是你如果持有很短就卖掉了，很残忍，对不对？好、哦，那相比之下呢，如果大部分的投资产品你都持有到一年或一年以上。那你在出售的时候就可以缴纳长期资本利得税，当前的税率是百分之二十，就是你赚的价差哦，还要交二十趴的税哦，哈、哦，比普通人呃普通的收入所得税要低很多，所以你只需要调整自己的持有时间，就可以省下百分之三十的税。但如果你忽视税收的影响，就要付出沉重的代价。例如呢，你持有的某一个共同基金，年平均收益率是百分之八。它扣除每年二的费用之后，你还有六的收益。但是如果这个基金被频繁的交易，像萃股票这样萃的话，那么所有这些短期收益都将按照普通的收入所得税税率缴税。哼、嗯，所以呢，这个如果呢，你属于加利福尼亚州或者是纽约市的一名高收入者。那么你的六趴年收益率将被腰斩，变成剩下可怜的三趴的税后收益。哈、哦，根据这样的情形，你每二十四年才可以实现收益翻倍啊、哦。我们就把七十二除以三，所以就是二四。那此外呢，你还需要考虑通货膨胀的影响。如果通货膨胀率每年达到二，那你实际的收益就剩下一。好，那这样子呢，你可能需要在一百二十岁的时候才可以退休。好，现在你明白为什么节税的方式，用节税的方式来投资很重要了哈。这是在美国啦哈，那在台湾现在资本利的利的，而是还不用课税，但税也越来越多了，对吧？相信我，我认识的所有亿万富翁都有一个共同特点，他们以及他们的投资顾问在税收方面都非常的精明，他们知道重要的不是他们赚多少钱，而是他们能拿到多少钱。真正到手的钱才是真金白银呐、啊！好、哦，这些钱呢可以被用于消费，或者是二次投资，又或者是资助别人改善生活。如果说呢你心中依然感到不安，那么我想要告诉你的是，以合法的方式减少税收负担的投资理财的做法，一点都不会肮脏或是不道德，好吧？好、哦，合法的方式。那关于呢这个问题？法律领域的学者跟美国最高法院最常引用的一句话是，美国联邦上诉法院法官比林斯勒尼德汉德1934年的那一句名言：“任何人都可以尽可能的降低自己的税金，任何人都没有责任缴纳超过法律规定的税金。”所以在跟这个戴维斯宾森聊天的时候，他告诉我。嗯，为耶鲁大学投资的最大好处就是，这是一个非盈利组织，因此呢得以豁免纳税。但是我们其他人应该怎么做呢？首先避开那一些主动管理型基金，尤其是那些交易频繁的基金。正如戴维跟我所说的那样子，指数基金的好处之一就是他们的交易换手率一直保持在最低的水准。这意味着税收就会更低哦，这是一笔巨款。那公呃共同基金行业存在很多严重的问题，其中最严重的一个问题呢，就是几乎所有的共同基金经理都表现得好像对税漠不关心的样子，但实际上税款很重要，甚至可以说是至关重要。那戴维在讲上面这些话的时候呢，我能够感觉到他深深的关切之情，关切之情哦。知道他一心想要帮助人们理解他所说的内容的重要性。税收对于你的收益产生了巨大的影响，说明了利用每一个可以享受税收优惠的投资机会的重要性。那他呢就强调说，如果你在为非盈利机构工作，如果你参加了4 0 1 K 或4 0 3 B 退休储蓄计划，那你一定要尽自己最大的努力，利用好每一次的机会。以税收递延的方式来投资 ，OK， 好，所以呢，呃，这个他说这听起来呢理所当然，对不对？我们都知道那些具有税收递延优势的项目，像在美国有4 0 1 K 退休储蓄计划、罗斯个人退休金账户，像我们台湾的劳退也是可以，你可以自己多提拨6有然后呢，你多提拨出去的钱，它就相应的减少你今年的年所得。所以你在报税的时候可以加减省一些钱，好，就是他会算你实际没赚那么多，因为你有一些钱是存到那个劳退跟着你的那个账户了去了，对，薪资的 OK。那所以呢，这个往后到你退休的时候啊、哦，才会有要缴，就是当你开始用这笔劳退的时候，可能那个时候呢，税务可以递延到那个时候再去缴，哦，等等。那这个。还有呢，就是，呃，你可能呢已经在利用其中的一些机会了哦。但如果说你还没有尽自己最大的努力，现在是时候开始行动了。那如果你想要了解有关这个问题的更多内容，前那本书里面第五部分的第三十章《超级富豪的秘密》深刻的探讨了这个问题哦。好，所以记住哦，聘用经纪人的时候，你可能遇到一个问题是，他们不是税收方面的专业人士。因此呢，不能依法向你提供有关税收的建议，甚至大部分注册投资顾问团队当中也没有能够在这个领域为你提供指导的税收专家。这就是为什么你最好拥有注跟跟这个拥有注册会计师的公司合作啊，因为他们会把提高税收的效率放在第一位。那我很我很好的践行了戴维传授给我的知识，这种对税收敏感的思维方式呢，也渗透到了我的投资方式当中。当然，我不是从税收开始的。倘若如此呢，那将是一个严重的错误哦。一开始，我总是注意不要赔钱，然后关注收益跟风险不对称，然后呢，在进行投资之前问自己说：，哎，这样子做。这个税收效率如何？有没有别的方法可以进一步的提高这个税收的效率？哈、哦，那他说他之所以会时刻提醒自己这一点，原因是在大部分的时间他是在加州度过的。那在那边呢，缴税之后，我赚到的每一美元就只剩下可怜的38美分，所以要缴62趴的税哦。当你被刻意重税的时候，你便很快的就会敏感起来了。所以呢，我学会了一心只关注在付清山姆大叔的税款之后还可以剩多少钱。嗯、然后，所以每当呢有人告诉我，哦，某一个投资机会好像很厉害哦，那个报酬率很诱人哦，他的反应第一个一定是问：是净收益吗？好，很多情况下呢，对方都会回答说啊，不是，是毛利润，好，还没有缴税之前的利润。那税前数字呢，具有欺骗性，而净收益则不会撒谎。我们的目标应该要是实现净收益的最大化。OK， 好的，所以呢，呃，再来我们要讲第四个核心原则了，就是分散投资。那核心原则。第四是最后一个原则，也是其中或许最一目了然、最根本的一个原则，叫分散投资。从本质上来说，几乎所有人都明白，不要把所有的鸡蛋都放进到一个篮子。但是你要明白，该做什么与真正做了什么之间是有差别的。正如普林斯顿大学的伯顿·麦基尔教授对我说的那样子，有效分散投资有四种方法：一。分散于不同资产的类型，避免把全部的资金投在房地产啊、哦，或者是只有投股票，或者是只投债券，或者是其他单一投资类型当中。第二，分散于资产类型内部，不要把这个全部的资金投在某只你喜欢的股票当中，比如说苹果公司的股票。或者单独某个什么 MLP， 或者可能被风暴冲毁的冰水地产。第三，分散于全球不同市场、国家跟货币。我们处于全球化经济背景之下，因此不要犯了只在自己国家投资的错误。这个是很多台湾人的这个迷失哦。就是其实台湾占整个全球股市的权重大概就不到百分之一。可是我们却会把所有的资金投资在台股啊、哦，那但实际上呢，台湾是个以贸易外销导向的这个这个类型哈、哦，所以我们呢一定要很关注全球的经济，因为这会影响到我们自己，对吧？第四，分散于不同时间。你呢，永远不知道什么时候是什么时间适合买进，但如果你能够不断每个月或每年的增加投资，换句话说呢，就是采用成本平均法了。那久而久之呢，你自然可以降低风险，增加收益了。好，所以他说，我采访的每一个能够进入投资名人堂的投资者啊，都时刻在思考这样的一个问题，也就是为了实现。回报最大化，风险最小化。然后呢，怎么样分散投资才是上策呢？这个保罗·琼斯就跟我说：“我认为哦，你要做的最重要的一件事情就是分散投资组合。”那这个观点呢，像他采访过这个约翰·伯格、华伦·巴菲特，然后霍华德·马克斯、戴维·斯宾森、摩根大通的资产管理集团，这个马拉卡拉汉。呃，还有很多其他人的赞同。那这个原则本身可能很简单，但实施起来又是另外一回事了，因为这个需要大量的专业知识哦。你们知道，很多人的分散投资是很有趣的。他呢，打开他的库存，一给我看，有哦，我全部都分散投资咯。好，首先全部投台股，这个叫做分散吗？不叫做。第二个，全部都是电子股、欸，哎，这个有叫做分散吗？也没有啊，全部都是金融股、欸，哎。有吗？有分散吗？他说有啊，我分散到第一金，然后兆丰金、裕山金、中山中信金。<笑>你觉得如果台湾整个整个体系挂掉了，这些金还会存在吗？<笑>所以正哪有分散，一点都不分散，这很集中，好吗 ？OK， 嗯，因为你要把那个那个视野拉高到看全地球。好，当你看全地球的时候，你就会发现，天呐，很集中哎，因为你只有集中在台湾，然后集中在某一个产业，哦，所以你如果拉到看整个地球，就会发现，嗯，没有分散。好，那所以呢，这个问题很重要，我们在下一章呢会用大篇幅的这个。进行探讨哈、哦。那本书的另外一个作者叫做彼得·莫劳克，他指导自己的客户成功的度过零八零九年令人胆战心惊的经济危机。他呢也会阐述如何建构符合客户需要的分散于不同类型投资渠道的资产配置，譬如说股票啊、债券啊、房地产啊，还有其他备选项目。那他的任务是帮你建构投资组合，让你在任何情况下都可以赚钱。这个呢听起来好像有点夸张，但是分散投资在最糟糕的情况下也可以发挥作用。从这个2000年到2009年年底，美国投资者经历了后来人们所说的“失去的十年”，因为在这个期间呢，标准普尔500指数基本上是不景气的。尽管它出现过大起大落，可是精明的投资者没有把眼光仅仅局限于美国最大的美国股票市场，像这个伯顿。麦基尔在《华尔街日报》上面发表了一篇“买入并且一直持有才是赢家”的这个文章啊，他在这个文章里面说，如果你在两千年年初到二零零九年年底，把投资分散于一些指数基金组成的篮子里面，包括美国股票、国际股票、新兴市场股票、债券、房地产，那么最初的十万美元的投资就会涨到。十九万一千多美元，这个呢，相当于在失去的十年间呢、啊，获得了六点七趴的年化收益率哦。所以分散投资如此重要的一个原因，就是这种投资方法可以保护我们免受人类固执己见的影响。因为人一旦认定了某一种方法，或者认为自己已经对于情况十分了解。就会变得固执，然后封闭。那结果呢？很多人最终只会不断的投资于某个特定的领域，例如说，他们可能会把所有的资产投到房地产，因为他们在成长过程当中，他、啊、就发现说，房地产投资对他们家庭就很有效啊，都会赚钱啊，对不对？或者呢，他们可能会成为狂热的黄金投机者。因为每次都有让他们赚到钱，或者他们可能把赌注全部下在热门的投资领域，譬如科技股。可是呢，问题来了，任何事情都是有周期性的哦。热门股呢，可能瞬间会变冷，就像瑞达利欧提醒我的那样子。几乎可以肯定的是，无论你打算把钱投到哪里，总有一天你都会损失百分之五十到七十。你能想象把大部分或者全部的资金投到某个领域之后，万般恐惧地看着它化为乌有吗？所以分散投资呢，就是你防范这个噩梦的保单呐、啊，它可以降低你的风险，增加你的收益，而且不产生额外的费用。那怎样才能建构投资的成呃成功的投资组合呢？当然，分散投资的方法很多、哦。他在前那一本很厚里面呢，有详细讨论。他列举了这个 a l i o 啊、约翰伯格啊、戴维斯·文森这样子的金融大师推荐的资产配置方案。譬如说，戴维就跟他说，个人投资者可以这样分散投资哦，持有低成本的指数基金。好，那该基金可以投资六种真正重要的资产类型，有美国股票、国际股票、新兴市场股票。房地产投资信托基金就是 REITs， 美国长期国债以及美国财政部通货膨胀保值国债 TIPS， 他甚至给出了每一种类型投资额精确比例的建议。那 r 瑞达里有独到的分散投资方式，帮助他极大的降低的风降低了风险。他呢？作者有幸在二零一六年年底举行的罗宾汉投资者会议上，在我亲爱的朋友 Dario 的讲话之后发表演讲。当时，业内著名的投资人都在聚精会神 Dario 讲述自己高明的投资秘诀。投资的必杀技就是持有十五个或更多彼此之间不关联的投资项目。换言之，关键是要拥有一系列不同步的、具有吸引力的资产，这个对于确保投资安全意义很重大哦。对他而言呢、啊，这包括投资股票啊、债券啊、黄金啊、有价商品，还有房地产以及其他的项目。那搭理我就强调了，持有十五个不相关的投资项目，可以使你的整体风险降低大约百分之八十。而且可以提升百分之二十的风险收益比，这样子风险降低了，收益提升了。好，我并不是在说投资活动中有一种你必须遵守的完美无缺的万全之策。我真正想要表达的意思是，所有投资大师都把分散投资视作长期投资成功的核心要素。如果你仿效他们的做法，进行广泛的分散投资，那你就是在未雨绸缪。你呢，将可以。完全镇定的面对你的未来 ，OK。到目前为止，你已经遥遥领先于普通的投资者了，并且呢，跻身屈指可数的投资精英之列了。因为你理解了投资大师在做决策的时候会采用的四个核心原则，如果你按照这些原则来行动，那么你投资成功的几率会呈几何级的快速增长。在下一章呢，我们就要来讨论有关于资产配置的具体细节了。那彼得·莫劳克将阐述根据你的具体需要跟具体情况采取定制方法的优点。透过他经验丰富的指导，你将学会怎么样去建构分散的投资组合，已经受住任何的风浪。记得，我们都知道经济的冬天将要来临，也都清楚熊市是一种正常的现象。大多数投资者。生活在对他的恐惧当中，但你会发现，让冬天成为四季当中最好季节的办法，就是享受乐趣的季节、哦。因此，请跟我一道前进，无畏的勇士，是时候拿起武器猎杀黑熊了、哦哦。哇哦，好厉害哦！好，所以呢，今天我们的第六章，诶，一下子就读完了，不错，这四个核心原则蛮好用的哦。好，我们再来复习一下。首先，第一个核心原则就是避免赔钱，对吧？第二呢，要让你的收益跟风险不对称哦，不要说什么高收益就高风险，错，人家高收益是在低风险，好吗？核心原则三，税收效率，什么东西都要考虑。税后的收益，那才是真的。第四个核心原则：分散投资。OK， 好的，那同学，如果你喜欢今天的这个读书，欢迎按赞、分享、转发，给你喜欢读财经书籍或自我成长书籍的好朋友，让他们都来加入精灵读书会。那我们就明天见，拜拜。